0: diese Reise nehme ich dich mit. Außerdem unterhalte ich mich mit unterschiedlichen Menschen aus der Buchbabbel. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts von 21ufus.de. In der heutigen Folge stelle ich mal wieder drei Fragen an. Mein heutiger Gast ist die liebe Michaela Metzner, alias Mia M. Hope. Mia ist Autorin und gemeinsam mit Sandra Andres, Yves Claudia Eva und mir Teil der Autorengruppe Herzgespinste. Gerade ist der zweite Teil einer Dilogie von ihr erschienen mit dem Titel Trümmermärchen. Hallo, liebe Michaela.
1: Hallo Kerstin, danke, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Ja, ganz toll, dass du mich in meinem Podcast besuchst, darüber, darüber freue ich mich sehr. Wir sind ja schon eine ganze Weile miteinander verbunden über Instagram, da haben wir uns kennengelernt und äh, ja, begleiten uns seitdem eigentlich bei unseren Veröffentlichungen und jetzt sind wir sogar zusammen in einer Autorengruppe. Ganz genau, umso schöner. Ja, wunderschön, dass du da bist. Heute geht es um das Thema, das Genre Liebesroman und warum es so einfach nicht ist. Dazu möchte ich dir jetzt meine drei Fragen stellen. Bist du bereit?
1: Natürlich, ist ja auch mein Lieblingsthema.
0: <lacht> Wunderbar, dann kommt jetzt meine erste Frage. Also du hast ja eine Dialogie geschrieben, die liegt auch tatsächlich gerade neben mir. Äh, oh. Märchen Trümmer, der erste Teil, den habe ich bereits gelesen. In Trümmermärchen bin ich bereits beschäftigt. Ähm, diese Dialogie, die hat im ersten Teil, äh, erzählt sie von einer toxischen Beziehung und hat für mich auch so Anteile eines Thrillers auch wenn äh, es eine Liebesgeschichte erzählt, während der zweite Teil äh, Märchentrümmer doch durchaus romantischer angelegt ist, würde ich sagen. Ja? Wie ist es dazu gekommen und äh, in welche Genres würdest du denn deine beiden Bücher einordnen?
1: Das ist tatsächlich nicht so einfach <lacht> und mein großes Dilemma gewesen. Ich habe tatsächlich einfach mal drauf losgeschrieben, ja, weil ich diese Geschichte, diese Message raushauen wollte, die hat mir schon seit Jahren unter den Fingernägeln gebrannt. Und ähm, damals hatte ich vom AutorInnen-Dasein, von Verlagen, Self-Publishing, hatte ich noch überhaupt keine Ahnung. Ja. Mir war nur klar, ich muss diese Geschichte raushauen. Und für mich war es damals einfach ein Liebesroman. Ich schrieb so von frei von der Leber weg. Und ich meine, mir war klar, ne, die toxische Beziehung wird dramatisch enden. Und es hat sich dann von ganz alleine so ergeben, dass sich dieser Spannungsbogen zuspitzt. Und dass ich das Ding am Ende einkategorisieren muss in ein Genre, das war mir einfach nicht bewusst. Vor allem nicht bewusst, wenn ich mich bei einem Verlag bewerbe. Und da wurde es an dem Punkt dann wirklich erstmals schwierig. Gerade bei Märchentrümmer, ich musste mir anhören, es ist eben kein klassischer Liebesroman. Da sind Anteile von einer ähm, Dystopie dabei, das sind Anteile von einem New Adult Roman dabei, aber nichts davon richtig. Ne? Ist es jetzt Coming of Age, ein Entwicklungsroman? Ja, auch zum Teil. Das liest aber heute keiner mehr anscheinend. Meine ja, Testleser. Okay. Ja, sorry. Mhm. Ja, das hat mich jetzt gewundert. Deswegen habe ich was dazu gesagt.
0: Coming of Age liest keiner mehr. Meine Güte, habe ich ja wieder was gelernt hier heute.
1: Das habe ich tatsächlich als eine Antwort von einem Verlag bekommen. Ja. Ah, okay. Ob das jetzt stimmt, ne? das ist auch wieder subjektiv. Ne? Ich habe ja, es ja. aber als, als Feedback bekommen. Und ähm, meine TestleserInnen nannten es ähm, Romance Thrill, Romantic Thrill oder mhm. Intense Romance. <lacht> mhm, okay. Egal, wie ich jetzt das Baby nannte, ne, bei den Verlagen kam dieser Genre-Mix einfach nicht an. Und die wissen ja wiederum, was die LeserInnen wollen. Und deswegen bin ich zum Schluss bei meinem eigenen Genre hängen geblieben. Das war so ein bisschen ein Gag. Ne? Ich nenne das Ganze jetzt ein Reality-Roman. <lacht> ich dachte
0: das gut. Ich finde das, ja, das sehr gut, ja, genau. Es, es ist aus der Realität gegriffen. Das beschäftigt uns ja auch immer bei Herzgespinste. Okay. Und äh, genau, also, also ganz davon ab, dass du vielleicht Schwierigkeiten hattest, den Roman bei dem Verlag unterzubringen äh, vom, vom Inhalt her. Ähm, der, das ist ein ganz toller Roman, ja. Und ich finde, das muss man ja mal in den Vordergrund stellen. Ne? Nicht, dass man dann sagen kann, es ist dieses Genre oder jenes Genre. Für mich ist es einfach ein ganz, ganz wunderbarer Roman. Ich habe den unheimlich gerne gelesen.
1: Vielen Dank dafür. Ja, ja, das hatte ich eigentlich auch gehofft, dass es die Story ist, aber es ist natürlich dennoch die Frage, wie kommen dann deine LeserInnen an dich, wenn sie nicht wissen, dass das Buch so toll ist? Aber ja. ne, Du hast mich jetzt auch gefragt, ähm, wie der zweite Roman ähm, kategorisiert ist, ja, den mhm. würde ich schon als Liebesroman betrachten, ja. Das ist ein klassischer Liebesroman und das sind dann zwar auch so Unterelemente dabei wie Slow Burn und Friends to Lovers, das sind so schöne englische Betitelungen, die es neu, neuerdings gibt, ja. ähm, aber es ist eigentlich ein klassischer Liebesroman, das wusste ich auch im Vorfeld, da fiel es mir nicht so schwer, also das war deutlich einfacher wie Band Nummer 1. Da sind wir im Grunde schon bei Frage Nummer zwei.
0: Das spielt da so ein bisschen rein. Ne? Also meine zweite Frage ist, wie finde ich denn das passende Genre für meinen Liebesroman? Sollte ich zuerst schreiben oder zuerst das Genre festlegen? Ich höre da so ein bisschen raus, dass du dir jetzt bei dem zweiten Buch, das du geschrieben hast, vorher die Gedanken gemacht hast, oder? Täusche ich mich da. Du
1: hast genau richtig gehört. Es ist tatsächlich Aha. so. Denn ja. für mich, ich kann es nur für mich sprechen, für mich war es deutlich einfacher, zuerst das Genre festzulegen und zu wissen, worum es geht. Also was man bei diesem jeweiligen Genre beachten sollte. Mhm. Ähm, und ähm, ja, das war deutlich einfacher für mich wie andersrum, wie zuerst zu schreiben und ich musste halt einfach lernen, ähm, dass es da wirklich Unterschiede gibt, auch wenn, ich könnte ja mich jetzt auf den Punkt stellen, ist mir doch egal, ne? ist es aber schlussendlich nicht, weil überall, wo du dich dann nachher ähm, einkategorierst, kategorisieren sollst, auch allein schon bei Amazon oder so, ne musst du sagen, was ist dein Genre? Ne? Und Romance ist zum Beispiel auch nicht Liebesroman, das musste ich auch lernen. und Solche Dinge weiß ich jetzt und deswegen fiel es mir bei Buch 2 einfacher. So würde ich jetzt in Zukunft vorgehen. Ich würde in Zukunft immer zuerst das Genre und, äh, festlegen und dann das Buch schreiben.
0: Alles klar. Dann erleuchte mich noch mal, wo ist denn der Unterschied zwischen Romance und
1: Liebesroman? <lacht> ich dachte, das ist eine Übersetzung. Ja, Ging mir am Anfang auch so. Anscheinend ist es so, dass ähm, Liebesroman eine Geschichte sein kann, in der es natürlich um Liebe geht. Da dürfen aber auch viele andere Themen besprochen werden, zum Teil traurige Themen oder ähm, dramatische Themen dürfen damit einfließen. Bei Romance ist es aber eher gut. Also Romance bedeutet, es muss immer, 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 immer ein Happy End geben. Und es muss zu 90 Prozent um diese Liebesgeschichte gehen, da kriegen die sich, kriegen sie sich nicht und wie das aufgebaut ist am Ende, ist egal, aber es muss eben immer positiv ausgehen und manche Liebesromane, wissen wir auch Cassie, ne, manche gehen halt nicht so doll aus. Das stimmt, da hast du absolut recht. Ah, da ist die Unterscheidung, na
0: klar, wenn man an Romance denkt, dann denkt man tatsächlich eher an Feelgood, an so eine kuschelige, ja, eine Kuscheldecke, an einen schönen Tee dabei und dann äh, genießt man ein, ein, ein Romance-Buch, klar, logisch, mhm. Mhm, okay.
1: So, das ist ja das was ich lernen durfte, ja.
0: Du hast gerade auch nochmal Amazon angesprochen, und die ganzen Kategorien, ähm, wo man auswählen muss ähm, und es kommt einem ja auch, wenn man auf Instagram unterwegs ist und so weiter, äh, scheinen ja ähm, immer mal wieder unterschiedliche Genres. Kannst du mir denn einfach nochmal ein paar Genre, Untergenres ähm, im Liebesromanbereich nennen? Wenn man, wenn man denn auf der Suche ist nach einem Genre für seinen
1: Liebesroman. Ach, wenn man als Autorin sucht, ja. Genau, wo ähm, packe ich es rein? Denn? Wo packe ich es rein? Ähm, Ganz beliebt sind natürlich im Moment die Dark Romance Bücher oder die Young Adult, New Adult Bücher. Da kommt man zum Beispiel gar nicht drum herum, wenn man Liebesromane schreibt. Dann gibt es noch solche ähm, Unterkategorisierungen wie ein Bossroman, ein Chefroman, ähm, Mafia-Romane. <lacht> ja, da findest du alles Mögliche. Also da gibt es einige. Ich müsste gerade überlegen, ob mir noch einer einfällt. Dann sind wir auch schon bei der dritten Frage
0: welches Genre im Bereich Liebesroman reizt dich denn als nächstes? Oder hast du vielleicht sogar schon neues Buch in Arbeit? Und nach, Frage, nach der Beantwortung der Frage 2 gehe ich davon aus, wenn, dann hast du auch das Genre schon festgelegt.
1: Ja, ja das stimmt tatsächlich. Also bei mir musste es jetzt nach dieser Dilogie ein bisschen ruhiger und ein bisschen positiver vielleicht auch mit einem gewissen Humor zugehen. Das brauche ich jetzt für meine Seele zum Schreiben. Es ist ein klassischer Liebesroman, ich komme aber um dieses Thema Reality nicht rum. Also es ist schon viel Reality dabei. Aber von der Kategorisierung ist es jetzt dieses Mal ein ganz klarer Liebesroman. Es geht wirklich zu 90 Prozent um die Liebes, um die, ja, die Entwicklung einer Liebe zwischen Mann und Frau. Und was mich natürlich jetzt aber auch reizen würde, bin ich ehrlich, da habe ich Blut geleckt bei Märchentrümmer. Ich liebe schon Romans Thrill. Also ich mag auch eine Geschichte, die dann einen ganz krassen Spannungsbogen aufweisen kann. Romance Thrill wiederum bedeutet, ähm, das ist kein richtiger Krimi, es geht schon um die Liebesbeziehung, Liebes, ähm, aber ein Spannungsbogen ist drin. Und, und dann, ja. entschuldige dich, habe dich unterbrochen? Nee, ähm, und da, da tendiere ich schon immer noch hin, spätestens nach Märchentrümmer. Alles, was in die Richtung geht. Oder auch Cozy Crime ist auch so ein toller Begriff. Das ist kein richtiger Krimi. Da geht es auch um Liebe. Aber eben äh, mit einer Kriminalgeschichte verstrickt. Das würde mich auch reizen.
0: Ich muss sagen, dafür hast du auch ein Händchen. Ich habe ja Märchentrömer gelesen und ich mochte auch, äh, auch diese dystopischen Anteile, ja, die äh, sehr, sehr behutsam eingestreut sind. Es ist nicht so, dass man irgendwie durch eine Bruchlandschaft läuft oder sowas. Das sind nur so ganz kleine Hinweise, dass man mhm. weiß, man bewegt sich in einer Zukunftswelt und das beschleicht einen auch so ein beklemmendes Gefühl teilweise. Und das unterstreicht auch eben nochmal diese, diese dramatische Entwicklung in dieser Beziehung, die die beiden da führen. Ja? Also ähm, ich bin da sehr gespannt, was da von dir noch kommt in diese Richtung, weil, wie gesagt, ich glaube, du hast da echt ein Händchen für. Ja,
1: vielen Dank, das freut mich. Nur das war jetzt tatsächlich eben ähm, ja so ein Stein auf meinem Weg. Ne? Ich, ich habe das sehr, sehr gerne in diese Zukunftswelt hineinprojiziert. Was Joe passiert ist, ich fand das super stimmig. Nur wie gesagt, für einen Verlag hat es jetzt ähm, nicht gereicht, weil dieser Genremix eben nicht gewünscht war. Würdest du das denn jetzt anders entscheiden, rückblickend? Nein. Nee, Nein, ne? tatsächlich auf gar keinen Fall. Nee. Ähm, diese Entscheidung für Self-Publishing ist bewusst getroffen. Ich gebe zu, ich habe es ja bei den Verlagen versucht, ähm, aber eben mit diesem Ergebnis, die Verlage waren der Meinung, das verkauft sich eben nicht, dieser Genre-Mix und dann habe ich mich bewusst dafür entschlossen, ich will diese Geschichte genauso veröffentlichen und ich will ähm, der Leserschaft genau das mitgeben an Themen und auch am ganzen Setting, ich will daran nichts ändern, also steige ich ins in Self-Publishing ein mit all seinen Konsequenzen. Das war mir schon wichtig. Also ich hätte das Buch jetzt ungern auch verändert, nur es um irgendwie bei einem Verlag dann am Ende durchzubringen. Weil ja, diese Sache, das ja. Ja. Genau. ist ein Herzensbuch und es sollte eben genauso rauskommen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Genau, du hättest eben am
0: Flott unheimlich was ändern müssen, wenn du die Dystopie da hättest raus, also diese dystopischen Elemente hättest rausnehmen müssen. Und äh, dabei bist du bist dir da deiner Linie treu geblieben. Ich bewundere das und wie gesagt, hab's gern gelesen, freue mich jetzt auf Trümmermärchen. Hast du denn jetzt zum Abschluss für uns noch einen ultimativen typ, äh, Tipp für AutorInnen, äh, um ins Schreiben und Veröffentlichen zu kommen?
1: Ja, das lässt sich leider in einem Satz gar nicht so beantworten, denn für mich gibt zwei. Danke. Ich versuche sie mit Komma ab, mit ab, zu bringen. Es ist tatsächlich so, dass für mich ein Unterschied besteht zwischen, wie komme ich ins Schreiben und wie komme ich ins Veröffentlichen. Beim Schreiben war es für mich ganz klar Disziplin, Disziplin, Disziplin. Ich musste das selbst dauernd einbauen in meinen Schreiballtag. Und wenn du einfach wissen willst, ob du Autorin sein kannst und ein Buch schreiben kannst, dann schreib das Buch und bring es zu Ende. Das ist der Tipp zum Schreiben. Ja. Aber alles, was das Veröffentlichen anbelangt, da ist es mit Disziplin nicht getan. Ja. Also wenn du Geld mit dem Schreiben <lacht> verdienen willst, dann musst du auch verkaufen können, du musst dich verkaufen können, du musst deine Zielgruppe und dein Genre kennen, dein Budget kennen und du musst bereit sein, dazu zu lernen. Also bereit sein, beim Marketing dazu zu lernen, ähm, bei der Kommunikation nach außen. Du musst immer, immer sagen, hey Leute, ich habe ein Buch geschrieben. Das ist wichtig. Sonst kennen dich die Leute nicht. Und wenn du nicht wenn du nicht bekannt bist, verkaufst du nicht. Und wenn du nicht verkaufen kannst, dann bleibst du unter Umständen auf deinen Kosten sitzen. Ja, das heißt für mich, so dranbleiben, an sich glauben, nicht aufgeben und permanent einfach Marketing machen und darüber reden, dass du ein Buch geschrieben hast.
0: Ja, super. Also da unterstreichen wir mal ganz dick und fett dranbleiben und an sich glauben, denn ich glaube, das ist die Basis äh, für, für das ganze Unternehmen.
1: <lacht> ja, glaube ich schon. Also man darf da einfach nicht den Mut und ähm, die Hoffnung aufgeben. Äh, es ist wirklich ein Metier, in dem man permanent dazulernt, meine Erfahrung.
0: Ja, das Lernen nicht aufgeben, auch ein wichtiger Tipp. Mhm. Ja,
1: also, liebe Michaela,
0: vielen Dank, dass du dabei warst, dass du mitgemacht hast bei meinem Podcast 21ufus.de. Es hat äh, mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Beantwortung der Fragen. Sehr, sehr
1: gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Und danke für die Einladung, Cassie. <lacht>
0: Damit verabschiede ich mich für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielleicht bis nächste Woche. Deine Kerstin Schmitz Schuld von 21UFOs.de